0: 90 av all frakt i verden skjer på havet. Sjøen er rett og slett vår største motorvei, men det finnes alt for få havna til alle de store skipene. Dermed ender mange av dem i kø, og det skaper trøbbel for alle oss som har bestilt varer. Autonome skip og mer automatiserte havner kan løse opp i den floka, og samtidig gjør hele bransjen grønnare. Hører podcasten Smart Forklart med Aksel Fånes Persson. Hjertelig velkommen til en ny episode av Smart Forklart, podkasten fra oss i Sintef, der du risikerer å bli litt klokere og få litt større tro på fremtiden for hver eneste gang du lytter innom. Den Denne gangen så skal vi snakke om fremtidens skipsfart, og mannen som kaster seg ut på dypt vann for å forklare det for oss, e selveste Odd Erik Mørkrid. Velkommen, velkommen. Hallo, takk for det. Eller dypt vann var jo egentlig helt fint, for det du og gjengen din ikke vet om fremtidens skipsfart, det er vel nesten ikke verdt å vite,
1: Nei, det er et godt poeng.
0: Vi liker å bevege ut på dypte vann i hvert Ja, det er, bra, det er bra. Veldig hyggelig å ha deg her. Gjennom jobben i Sintef Horsen så leder du ett EU-prosjekt som skjer på hvordan autonome skip og mer automatiserte havner kan gi en bedre transport til sjøs. Og da snakker vi bedre sikkerhet, større effektivitet og et grønnere resultat. Og da må vi starte med å forklare hva det innebærer at ett skip er autonomt.
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det altså, er ikke mange som lurer på. Har du svaret? Autonomi i seg selv betyr vel å være selvgående. Uh, og så er det mange måter å, å, å se på, på det på. Uh, i, uh, det er mange tänker tenker at det ska være ubemannet, at det som skal gå helt av seg selv, uten at noen mennesker er involvert. Uh, og det, det er nok langt fram i tid. Uh, vi, vi ser nok på forskjellige grader av autonomi eh så drar en, en liten parallell till bilvärlden och så kan du ha en uh, cruisekontroll med aktiv filhålder för exempel sånn som många Tesla och andra har eh uh, är en form för autonomi alltså bilen styr til till viss del själv men mannen sitter eller damen sitter klar till att ta över styrning när det krägs. Uh, men alltså att det är autonomt betyder inte att skeppet ska vara i standard till och segla själv från A till B. Uh, og, um, I uh, i godsverdenen, hvis du skal transportere gods så, så blir det enda mer komplisert For da trenger du uh, 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 kransystemer og håndteringssystemer Som skal løfte konteinerne for eksempel da, uh, Autonomt, altså av seg selv mm. Det er mye, mye vi skal innom for å si sånn i her, Men bare
0: for å ta uh, autonomerskip først nå Hvordan skjer det for deg, bruken av det?
1: Det kan brukes på, på mange måter, men det, det som er spesielt forsker på er jo innenfor godstrafikk og kanske mest konteinertrafikk og, og der ser han det at det er, det er lite poeng i å, å begynne å bygge en autonomi på de store, store konteinerskipene som går interkontinentalt og har gjerne en kapasitet på, på 20 000 konteinere altså de som, type den som kjører seg fast i Suez de egner ikke seg så, så godt for autonomi forløpig så dem ser at til mindre skipa er til til mer effektivt vil vil levere med autonom løsninger ikke bare mindre men også egentlig skip som går gjennom går i en form for skipsfartstrafikk så det er repetitivt og det er det samme havnen som skipet går innom til kvar tid fordi det vil være en del begrensninger i starten i hvert fall for ett autonomt skip kan ikke gå inn til hvilken som helst havn det må være en viss form for infrastruktur på plass så det med bland annat kika på som ett exempel nu i här i regionen det och och införa det man kallar dattership som är mindre båtar eh gärna med en kapacitet på så lite som 20 containrar som går mellan de mindre hamnarna inne i Trøndelagsfjorden eh och frakta containrar ut till eh, Hittra, där det är byggd en ny stor terminal eh, så kan det er et større som går langs norske kysten, som typisk har en kapasitet på rundt 1000 konteinere, kan da stoppa på, på sånne større terminaler langs hovedfarleden langs kysten og slippe å gå in over i fjorden. Så, så den kan frakte konteinere til, fra, Rotterdam for exempel. men du har da mindre autonome skip som går inn i fjorden nå ja. repetitivt inne i fjorden ett
0: svagt mothership som går lite fram och tillbaka ut på det stora öppna havet och lägger sig till längs kusten och så små uh, autonoma dattership som uh, som kommer och plockar upp lasten då tar det in i det lite trängare fjordarmarna som vi har uh, her i Norge da. Mm. Ja. Eh det korrigerar smart ett et sånt uh, autonomt skip då
1: eh de eh mode väl vara så pass smart att det de i stor grad kör själva så det vill säga att på de her må här men på en ganska låg bemanning eh men vi vi vill ha det med kalla et fjärrstyrningscenter där det vill sitta operatörer och en kvart i följa med på alla dessa autonoma så i, i prinsippet skal de kunne seile selv fra havn til havn eh, og, og til og med kunne plukke opp de konteiner som, som trengs eh, på, på egen hånd. Men eh, hvis det skulle oppstå et eller annet så ville det sitte operatører til å, å håndtere situasjonen som kan koble seg på fra det her fjernstyringssenteret og ta over kontrollen på, på skipet
0: hur kos funkar där då vill de följa följa egna på havet eller är det liksom kos formannen den vem vi stämmer kos som skal bort det moderskip och det et system her? en beställningsknapp hur kos kos funkar
1: Ja det var två två goda frågor egentligen vet jag tar det ta, ta det först ja, det först så så vill det vara det vill nog bli autogenererat i, før seilasen så vill du få et og rute som er optimalisert i forhold til trafikkbildet i uh, området. Det vil si at du vil sitta på informasjon da, gjennom en eller annen sentral, der uh, en vet kor andre skip befinner seg og uh, for exempel at i dag er den seilregatta ut på Trondheimsfjorden, så da kan det være lurt å enten med å seile, eller gå rundt. Uh, så vill skipet i tillegg underveks justera på ruta si avhengig av uh, værforhold og og trafikk som skulle dukke opp der og der, da. Mm. Så, så det er litt sånn tosidige sak det der.
0: Men jeg sa jo at du, du jobber jo med ett projekt som prøver å bedre sikkerhet, større effektivitet og et grønnare resultat. Og så ta det siste først her, altså, hvordan kan
1: det her gjøre verden grønnare? Eh, jo, eh, først og fremst fordi at vi å bruka mindre skip som går med en lågere hastighet så vil du få en energi for å bruke kraftig. Altså, det her containerskipet jeg om så går langs kysten, så heller vanligvis med en 18-knopps hastighet. Mens vi ser for oss at det er små skipet som går inn i fjorden, vi kan ned på en femknopp. Og, og da snakker du en betydelig eh besparelse i energi. Jag kan ju köra så sakte i dag då. Det kan du. Men det vill det vil kunne bli ganske tråkigt for mannskap ombord och du kan alltså 5 knop är ingenting. Det är det är kilometer i timmen. Ja, det, det blir väl under kan ta 10 ti i timmen. Ja, så du kan tänka dig själv så sitter i en bil och kör så sakta. Ja. ja
0: okay, det vi brukar mindre drivstoff för att släta. Men det var noe å snakke om å flytte noe transport fra, fra vei til sjø her, ja, og da er vi inn på sikkerheten igjen.
1: Ja, det er et veldig godt poeng, og det er en av hovedformene med forskningen vår, det er egentlig det ønsket som både EU og norske politiker har om å få flytta godstrafik over på sjø og bane, fordi at den ser at den økningen som er i transport gjerne skjer langs vegene. Ta ett exempel ifrån från Trøndelagsregionen med med laxetransport så går det typiskt 100 båttåg fra Hiterafsrøya in till fastlandet kvart dygnet. Och eh 2050 så har norske myndigheter ambitioner om att öka havbruksnäringen och så produktionen fem gangen. Eh, så där snackar det ju 500 båttåg plötsligt. Så det ser seg selv at det der ikke er spesielt bærekraftig verke med tanke på sikkerheten langs vegene, men også med, med utslipp og kø. Og så altså, vegene er jo ikke dimensjonert for, for det i hele tatt. Så ved å kunne ta i bruk eh, små autonome skip, så fjerner du mange av de eh, momentene der, da, eh, når det gjelder både sikkerhet og utslipp og det som går langs vegene.
0: Men bare for å ta
1: det, altså, hvor stort behov er det for en utvikling av skipsfarten? Yeah. <laughs> Den er nok ganske, det er ganske stort behov egentlig. Vi har jo i, tidligere i år, i mars i år, et godt eksempel der Ever Given satt seg fast i Suezkanalen. Det, det er altså ett containership på 400 meter lengde, som har 20 000 container ombord. Og den stod jo fast der i seks dager og stoppet hele verdenshandelen i praksis. Og och när den först kom fram till Rotterdam till slut så, så får du bieffekta där uh, at du du måste ska ta igen ett det och så får du upphopningar där så du du har store skip och där stora hamnar som är uh, i en CDi avhängig av varandra som gör att du visst det blir försinkelse en plats och förplantar det der, så vidare. Et annet eksempel er det som foregår utenfor Los Angeles nå, med der du til en kvar tid har 40 av de her containerskipene som ligger og venter på å få sløppet og komma inn og få losset av containeren.
0: Hvorfor går det ikke kjappa?
1: Hvorfor må de ligge der og spy ut utslipp og, og bruke opp tid? Nei, det er jo blant annet på grunn av at uh, fagforeninger står veldig sterkt i der, og de har um, forhandlet seg frem til å ha litt sånn begrensende åpningstider, um, og de krever også at det er folk på havna som skal gjøre lastoperasjoner. Selv om en del av skipet er igjen, kan ha kransystemet selv og kunne kunna gjort en del, så er det da havnearbeideren som skal ta seg av det. Mm
0: så utfordringen i skipsparten akkurat nå er at det er ganske svære skip som krever da også spesielle havner, og når alle dem skal levere varer samtidig, så, så er det rett og slett bare å stille seg i kø.
1: Ja, i en effekt du får sånn som ut av Rotterdam for eksempel, du får sinnsjukke køer på vegene av vogntog i alle retninger som ska ta det her videre. Så det bringer meg litt inn på, på den tanken som jeg ser på eller, i, i projektet vårt med og en kombination av litt større skip men, og mange mindre skip, slik at du kan gå til flere havner og spre godt som er utover og gjøre deg mindre avhengig av de største
0: havnene.
1: Mm. Snakk om havner, hvordan skjer du for deg i fremtidenshavn? Det er også et godt spørsmål, <laughs> avhengig av størrelse. En del av de største havnene i dag har allerede kommet ganske langt på en del av automatisering, men på det vi kaller små og mellomstore havne, som er typisk havne du ser i Norge, så har de ikke kommet spesielt langt der så det vil si at ting foregår eh, traditionellt eh, og er mannskapskrevende en sikkerhetsrisiko knyttet til det eh, det med å, å løfte konteinere er jo ikke helt risikofritt det har ju vært dødselykke i Norge senest i fjor, uh, relatert til det. Så uh, fremtidens havn blir mer automatisert enn får uh, folk bort fra det sikkerhetskritiske området når du løfter på seg konteineren. så altså er bort fra kran og, og allt som har med med løfte å gjøre. Ja, så
0: da kommer det et selvkjørende skip inn den ganske automatiske
1: havna, da, og hvordan fungerer det? Jo, da vil det jo være sånn at må i tillegg selv fortøye til, til den havna og det finnes forskjellige løsninger for det uh, uten, at skal, uten at jeg skal nødvendigvis gå in på det men uh, Yara Birkeland som kanskje enkelt har hørt om har jo en sånn robotarm som skal ta det her uh, fortøyningstauet for å kalle det og, og selv på en traditionell måte Uh, men jeg nå har andre systemer med en del ferge for eksempel bruker vakuumbaserte løsninger som får skipet til å bare bli sugt fast til havna på en måte uh, men det er noe en ting, da når skipet kommer til havnen i tillegg så, så må det snakke med kransystemet uh, og, og kraner må i tillegg snakke med det her operatørsystemet som er på terminalen, som sånn at kranen vet nøyaktig hvor mange konteinere som skal løftes og hvor mange som skal både av og på skipet. Så det, så det må på plass en helt annen form for digital informasjonsutveksling og kommunikation som en ikke har i dag.
0: Altså det er ganske mye som skal klare å snakke sammen her. Altså hvor, hvor mye forskjellige teknologier er det som skal bakes inn i en sånn eh, automatisk og utenom løsning som det du ser for deg her? Da?
1: Nej, det blir nog ganska mycket. <laughs> du kan ta 5G vill nog kunna vara en också som vill spela en rolle for kommunikationsbiten här eh ja. för det anses att det blir byggd ut i stor grad längs med den infrastrukturen vi snackar om. Ehm, ja, varför 5G så viktigt då? Eh 5G har ju en helt annan kapacitet och mycket mindre altså, du snakker egentligen väldigt lite försinkelse i informationsutväxlingen så att du kan bruka 5G till kamera då til få liksom live video til som fjärrstyrningscenter du, du kan bruka det till säkerhetskritiska operationer fördi att du inte har den försinkelsen som du vill få i dagens 4G nät för exempel. Mm. då är en helt annan kapacitet när det gäller Internet of Things altså, du kan pyttar på ja nästan oändligt med komponenter på 5G nät det knä av den grund.
0: Det må være en enorm mängd med sensorer ut
1: och gå runt alltså. Det blir veldig mange sensorer, både på skipet og på, på kranet. Sånn når du snakker teknologi, da, på, på skip for eksempel, så, så har du alt opp, på kranet så, så har du det som går på situasjonsforståelse, altså det å få sin oversikt over omgivelsen og det som foregår. Og da har du gjerne både kamera, du har radar, så har du LiDAR, noe som, som kanske er mindre kjent for, for folk. Men LiDAR er jo egentlig det samme som når politiet står med lastekontrollene sin. Så det, du sender ut lastesignaler og måler avstand til ting, og så danner du deg slags 3D-bilde av omgivelsene, et digitalt bilde. Du slår sammen det, det inntrykket du får fra, deg, fra kamera, radar og LiDAR, så får du väldigt bra oversikt over situationen. I, i, I tillegg så må, jo, må du ha styring av propelleren på skipet, så da må du ha et styringssystem der som er i stand til å, å ta egne avgjørelser det gjelder pådraget der. Du må ha monitorering av maskineri. I tilfelle det en motor går varm, sånt så må, må systemet selv kunne gjøre tiltak til
0: det, det er ganske mye som kan gå gale da høres det ut som altså med alle, så, forskjellige og alle som forskjellige teknologier eller de små tingene som avhenger av hverandra så kan det blir liksom sånn, i hodet mitt så dukker det upp en sån tegnederie situation där ett skip gör en liten fel och så blir det en en hel hög med skip som kraschar in i varandra så det kan hur ser risikon för det når man
1: sätter igång med allt det här <laughs> ja, det er et godt spørsmål, det tror jeg mange som er litt opptatt av, og det er vi opptatt av selv. Men um, det som um, vil være i all overskuelig fremtid, er jo at den vil ha folk som sitter på et sånt fjernstyringssenter, og den en kvar tid monitorerer all trafikk. Altid noen som passer på. Det vil alltid være noen der, 24-7. Um, I tillegg så vil uh, system ombord på altså S-Skipet Ville, selv gi ut advarsler når ting begynner å oppføre seg utenom det som er definert som normalt. Sånn at en, en operatør som sitter på land vil få en advarsel for skipet om at nå skjer noe rart her. I tillegg så vil jo et skip opp, vil oppføre seg ganske prediktivt. Altså du vill veta. Du vil vite hvordan det oppføres i hver situasjon. Det vil håndtere alle antikollisjonssituasjoner for eksempel på samme måte. Den vil alltid holde vikeplikten sin, og så videre. Så, den ser i dag runt 80 prosent av ulykke og nesten ulykke til sjøs er koblet til menneskelige feil og ofte mangel på ta en avgjørelse i tidsnokk, der et um, datastyrtsystem antageligvis vil gjøre det riktig fortere. Mm.
0: Ja, sånn er det med oss mennesker. Vi, vi gjør ofte feil, men mens vi er inne på menneskesporet her, altså for hva skjer med alle arbeidsplassene som finnes i dag da, på skip og, og i havna som eh, alt blir så utenomt og automatisk etterhvert? Da.
1: Ja, det er jo mange som er redde for det, at en de skal ta bort arbeidsplasser. Men jeg liker å se litt annerledes på det. Ved å innføre en stor flåte av etanomisk skip, så vil du i praksis ikke ha nok folk til å drive alle seg skip i denne ene ting för det du där du snackar om att och fjärna båg på vägen och så ersatte de med med fler skip så du du vill slita med att finna en kompetente folk till til att då driva alla. I tillägg så vill i varje fall överskulle framtid alltid vara lite folk ombord ehm um, men del andre rolla vill bli klädd genom där fjärrstyrningscenter för du vill alltid motta ha folk där. Så det är inte sånt att du bara fjärna folk men du, du flytter det kanskje heller da, som gjør at kan være mer attraktivt muligens å sitta på ett landbasert senter enn å være ute på sjøen spesielt hvis du står familie og så uh, i tillegg så vil det jo være sånn at for det større skipet, sånn som det Suez skipet og, og det her som ser langs med kysten, så er ikke autonomi tema med det første i hvert fall mm. Det
0: vil fortsatt ha bruk for folk, rett og slett. Da.
1: Men så høres
0: det jo litt dyrt ut å innføre alle de endringene her. Da. Vil det
1: være dyrt å få det? Ja, så altså, klart hvis du bare skal hoppe rätt over på og ut flotten din med autonome skip, så, så vil det bli dyrt. Litt av utfordringen er jo det å være en first mover. Da. Nå har vi jo Yara og Asco som eksempler på first movers, men allikevel teknologien nå er jo til dels umoden enda, som gjør at det vil være kostbart men så er vi jo så heldige at vi samtidig har det grønne skiftet, som gjør at det er stort fokus på å bygge nye skip de gamle skipene vil ikke bli energieffektive nok, og vil spy ut for mye CO2 rett og slett så i og med at du allerede må bygge nytt, så kan du jo bygge sånn at du planlegger for eh, autonomi eh, og sånn at du har muligheten til å på sensor og autonomi etter hvert når skipet blir eldre. Så, så det, det trenger ikke nødvendigvis å bli så mye dyrere sånn sett og så har du det aspektet med hvis du går tilbake til de mindre skipene inne i fjorden som er datterskipene, dat datterskipen, ja. ja, som er, er små, så, så hvis du sammenligner det med et tradisjonellt skip, så, så skal det her i stor grad være etanome, så da trenger du ikke å ha det vi kaller hotellseksjonen altså hele den store superstrukturen med bru og lugara og alt det der den kan du i prinsippet ta bort du, du, trenger, du har ikke så stort krav til flybåter och så uh, plus att at um, det er såpass små at stålutgiften ikke blir så enorme heller. Det de blir mindre vekt, mindre stål. Uh, og, og så är tanken att det här må bli så standardiserte att det i praksis nesten går an gå inn på en nettside og bestille seg en uh, kontra sånn som blir gjort i dag når det gjerne er skreddersøm i, i alle bøverkanter.
0: Det ja. blir billigere at
1: det er det, det bør jo etter hvert bli det. Ja.
0: Men du var jo litt inn på det. Noen må være, sånn som du sa, first movers. Altså noen må være først ut her. Det er jo en utfordring for å komme i mål med, med denne endringen. Men for å få til denne utviklingen, altså, hvilke andre utfordringer har vi?
1: En utfordring er jo det med, med politikk och regleringar. Eh, det nu Norge ganske langt framme där sjöfartsdirektoratet är väldigt framåtböjd för exempel. men men emellertid så er allt sån klassregler och och överordnade internationella regulatoriva är och väldigt traditionella IMO som liksom lagar de internationella regleringarna, det det är och lite traust det får <høy>
0: Vi håper de ikke være på? <laughs> ja. Eller jo, kanskje de bør det. Ja. <laughs> ja, så ting tar så,
1: tid da? Ting tar litt tid. Ja. Litt av utfordringen er jo at et skip kan være godkjent utenomt i Norge, men skal det for eksempel bevege seg, det vil jo være litt fremme i tiden, men skal det bevege seg til Nederland for eksempel, så er det ikke sikkert de er like langt fremme, så i verste fall så får ikke rett og noe med skipet gå til, til Kaide.
0: Men hvor, hvor viktig tror du skipsparten kommer til å i fremtiden?
1: Den blir veldig viktig og alltid vår, det er 70 prosent av kloden er jo av vatten så hvorfor han ikke skal utnytte det i større grad enn han gjør det er jo et, et spørsmål I, i Europa så har han jo sett en utvikling at det blir mer og mer vegbasert transport men eh själva Europa så har man ju alltså i Norge med masse fjordar mer i nedover i Europa eller har du masse elver og kanalar som, som kan utnyttas i större grad og verdensbefolkningen øker jo kraftig og godsmengden øker jo fra år til år og det, det mest effektive måten å, å flytte godspå er jo å utnytte sjøvegen der det er mulig mm. og da trenger man å, å tenke litt nytt da for det har vel ikke hengt helt med i timen det er jo en veldig, veldig konservativ bransje den maritime bransjen er
0: men nå har jo du gitt oss litt innsikt her, hva som kanskje kommer om noen år, og da er jo spørsmålet, altså, når får vi skje det her?
1: Nei, det er på mange måter så er det jo rett rundt hjørnet som tenker jeg har nevnt Jara Birkeland tidligere de, den skal begynne å seile nå i over nyttår.
0: Det er et uh, autonomt skip som er på å teste ut Agra nå?
1: Yes, nå skal de starte med fullt bemannet først men de har samtidigt et sånt fjernstyringssenter som jeg nevnte så de skal testa med det først og, og la skipet stående gå mer eller mindre utenomt, men du har folk ombord, og så redusere det mannskapet etter kvart og i 2024 og har de ambisjoner om å kunne la skipet gå av seg selv, Eh, inkludert eh, det å løfte konteiner av og på skipet mm.
0: Men det er jo et skift da når får det vi får kjøvere ja. datter
1: og, og mødre skipene som du snakker om da Nei, det, det handler jo litt om eh, investeringsvilje å finne noen som har trua på, på konseptet men vi har, det finns redere som driver å begynne å tenke i de baner mm. så jeg, jeg tror nok det er, ikke, det er ikke mange år før det her kan være noe som en ser ute på fjorden i
0: løpet av 2020-årene, eller må vi overbeve på 30-tallet?
1: Jeg tror når det har kommet til, til 2030, så har, har mye skjedd. Altså, jeg tror det neste, det neste ti årene blir veldig spennende innenfor dette feltet. Her.
0: Det blir, blir artig å følge med på, på det her da. Og Erik, takk for at du tog turen innom som var forklart. Mange takk for inviterer meg hit. Vi inviterer deg gjerne tilbake når før det har år, tenker jeg. <laughs> <laughs> og hvis du som hører på nå synes at det forskeren våre i Sintef driver på med intressant så har du mulighet til få mer snadder fra oss. Du finner alltid oppdatert stoff på Sintef.no, G-men i N-O, .no Sintef-bloggen, og på kanalene våre på Facebook, LinkedIn og Instagram. Og følger du alt det der, ja da får du hele tiden oppdateringer på rykkende ferskt stoff fra oss. Mer innehåll fra Smart Forklart er også på VT-det, og i ventet jeg fram den neste episode vil forskerne i Sintef fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn.